0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Bernhard Tränkle, Leiter des Milton Erickson Instituts Rottweil, Herausgeber der Reihe Hypnose und Hypnotherapie bei Karl Auer und Past President der International Society of Hypnosis, ISH. Er ist Autor dreier legendärer Bücher zu Witz- und Psychotherapie und viel dieser Fachbücher wie Die Löwengeschichte, Dazu fällt mir eine Geschichte ein und Drei Bonbons für Fünf Jungs. Letzteres ist im Fokus unseres heutigen Gesprächs, da ist die Bandbreite von Tränklers Schaffen dokumentiert, für die er kürzlich mit dem höchsten Award der ISH ausgezeichnet wurde, der Benjamin Franklin Gold Medal. Der erste, der diese Medal erhielt, war im Jahre 1976 übrigens kein geringerer als Milton H. Erickson. Zudem sprechen wir über das erfolgreiche Führungsmodell der ISH und inwiefern das Vorbild für andere Verbände sein könnte. Viel Spaß beim spannenden Gespräch mit Bernhard Tränkle. Hallo lieber Bernhard Trenkle, willkommen bei Kalawa Sounds of Science wieder. Ich freue mich, dass du bereit bist, mit uns wieder zu sprechen. Hi.
1: Und das am Heiligen Samstag, ja. Und das am
0: Heiligen Samstag, genau, mitten in der Kurspause. Ja, wir nutzen die Zeit gut. Ich möchte gerne erstens noch mal dir gratulieren persönlich für die Verleihung der Benjamin Franklin Gold Medal der International Society of Hypnosis. Und will da ganz gerne einsteigen, denn du hast ja viele Verdienste um die hypnotherapeutische Szene in Deutschland, in den deutschsprachigen Räumen, in der ganzen Welt. Das ist ein Hintergrund. Der andere Hintergrund ist aber, was vielleicht ein bisschen untergeht, ist, dass du diesen Preis auch für die unglaubliche Vielfalt gekriegt hast, die du in Praxis und Weiterbildung an den Tag gelegt hast, jahrzehntelang und auch in Publikationen, beispielsweise in einem Buch, das neben den vielen anderen, die du publiziert hast und die eine hohe Popularität gekriegt haben, wie die Witzbücher und Löwengeschichte, dieses Spektrum nochmal deutlich zeigt. Das ist diese Edition von Essays, drei Bonbons für fünf Jungs. Äh, wo strategische Hypnotherapie mit einer Rolle spielt, aber vieles andere auch. Was ist, dieses, was ist sozusagen das Spektrum oder der Regenbogen, der in drei Bambungen so spannend ist?
1: Naja, da, das stimmt. Also, so, ich habe wahrscheinlich für die Summe von all dem, was ich international äh, gemacht habe, auch den Award äh, bekommen und. Be wunder mich immer noch, dass ich jetzt so in einer Reihe mit Eriksson und Gilgat und so weiter stehe. Ich ja. habe immer noch ein bisschen so Schildumhänge wegen Umbau vorübergehende geschlossen. Ja.
0: Wir wundern uns übrigens nicht, aber gut. Ja,
1: <lacht> ähm, ja. okay, also das Drei Bonbons für Fünf Jungs ist ähnlich wie im Gunter Schmidts Buch Liebesaffären ja. äh, zwischen Problem und Lösung, wo viele glauben, es ist ein Paartherapiebuch, aber es ist auch eine Sammlung von wichtigen Arbeiten, die Gunther in ganz verschiedenen Bereichen gemacht hat. Und ich habe über die, die Jahre in, damals in der in Zeitschrift von der Europäischen Hypnose-Gesellschaft, die gleichzeitig das Journal von Schwede war, Artikel publiziert. Für die Ungarn habe ich mal was gemacht, für die Franzosen und für die Italiener auch mit Camille. Camillo hat mich mehrfach eingeladen, für seine Bücher was zu machen. Hm. Und da sind viele interessante Fallbeispiele drin. Mhm. Ähm, und zum Teil, wo ich die dann äh, zusammengestellt habe, Sachen, wo ich selber auch selber gar nicht mehr die Erinnerung hatte. Mhm. Das äh, so aus der 80er, 90er Jahre und so. Mhm. Und das sind dann auch die äh, mehrere wichtige Arbeiten aus der Zeit, wo ich an der Uniklinik Heidelberg in der Stimm- und Sprachabteilung war, wie ich mit Stotterern arbeite mit Sängern, mit Stimmen, mit Leuten, die äh, Stimmprobleme äh, Stimm, äh, Stimm äh, Stimm äh haben oder so seltene Symptome wie Gaumensegel, Myoklonis und Ticken-Gaumensegel. Oh. Ein hochinteressanter Fall, uh -huh. wo äh, auch geschichtlich sehr interessante Sachen dabei sind, wo der Vater von diesem, äh, von diesem äh, Patienten Leibwächter, von, Leibwächter von, äh, von, äh, von Adolf Hitler war und ich dann damit... Äh, Symbolisierung von der deutschen Nationalhymne und von dem Lied von der Blackfuss ähm, Frankreich, Frankreich gearbeitet habe und da noch vor ich Ego State kannte Teilearbeit gemacht habe. Ich mhm. mhm. habe übrigens vor ein paar Tagen mit diesem Patienten nochmal telefoniert, was sehr spannend ist, da müsste man eigentlich fast dann noch eine, eine kleine Bemerkung dann danach schreiben, dann was er mir jetzt noch nachträglich für Infos gegeben hat. Mhm. Ähm, und ja, die Ordeal-Therapie, was mhm. eine ganz wichtige Agent, äh, äh, agen, äh, eine Ergänzung zur Hypnotherapie ist. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht ganz zufällig, dass Ericsson als Hypnotherapeut so Wert auf diese Ordeal-Therapie äh, äh, mhm. gelegt hat, weil es oft dann, wenn man, in, wenn, wenn man in so Dilemma kommt, hypnotisiere sie mich, dass ich meine Frau nicht mehr schlage oder meine Kinder nicht mehr schlage. Und wenn dann wieder zugeschlagen wird, in einer schlagenden einer Verbindung. Äh, dann dann war es plötzlich der Hypnotiseur. Ich bin, ich habe ich hab zum ultimativen Mittel gegriffen, habe mich sogar hypnotisieren lassen. Aber wenn mhm. der nicht gut genug ist, dann kann ich auch nichts dafür, wenn ich wieder zuschlag. Mhm. Mhm. Und dann geht die Verantwortung plötzlich zum, zum Therapeut darüber, ist aber bei dem das macht. Mhm. Und da, da bietet die adil eine unglaublich gute, effiziente Variante, um aus dem Dilemma rauszukommen. Und da habe ich dann einen interessanten Suchtfall drin, weil da kommt es auf die Verhandlungen an, der schnelle Technik, die man jeden Tag macht. Mhm. Aber das ist sehr, sehr interessant. Und dann habe ich ja mal eine von der, von, der, von der Gesprächspsychotherapeutin nach Rogers, die habe mir mal den interessanten Auftrag für ihre Jahrestagung gegeben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, und Unterschiede von Karl Rogers und Milton Erickson. Okay. Auf den ersten Blick denkt man, das sind extrem weit auseinander, da die, die Gesprächs nicht-direktive Gesprächspsychotherapie und die manipulative Hypnotherapeut mhm. Aber es gibt erstaunliche Parallele, die ich, die ich da gefunden habe in der Aussage von Milton Erickson und Rogers zum mhm. Unbewussten. Der Rogers hat, mal so, hat, hat, hat so einen Satz in einem Artikel drin. Wenn er wie neben sich stand und sich gewundert hat, was mache ich jetzt eigentlich? Das ist oft das Effizienteste gewesen, wenn er, was, wenn er sich selber dann überrascht hat, was er da jetzt macht. Mhm. Mhm. Und da ist dann... Das ist also, es ist schon spannend gewesen, was ich, da, was ich da finden konnte, was der Rogers alles so geschrieben hat. Ja. Er hat ein Paper geschrieben zu diesen Unterschieden zu Hypnotherapie und, und äh, Gesprächspsychotherapie mhm. Und zu Schlaganfall, wie man Reha bei, wie man Reha bei, bei Schlaganfall macht oder nach, oder nach einer Gehirntumoroperation, was ich ja dann für mich selber habe ganz gut brauchen können, dieses ja. Wissen, als ich anderthalb Jahre einen hatte. Ja. Also das drei Bonbons für fünf Jungs sind dann mit Fallbeispielen eigentlich die ganze Vielfalt von der Hypnotherapie drin. Mhm. Und ein mhm. Stück weit repräsentiert es vielleicht auch die, die Vielfalt von den Bereichen, wo ich, wo ich, wo ich, wo, äh, wo ich tätig war.
0: Mhm. Ich finde das solche Fallgeschichten und solche Sammlungen, du hast vorhin Gundas Liebesaffärenbuch angesprochen. Ähm, haben da ihre ganz eigene Qualität, genau wie du es jetzt beschrieben hast, dass man einfach aus Vielfalt von Fällen, Anwendungsfeldern für sich selber was nehmen kann und das für sich selbst praktisch nochmal transformieren. Also der ja. didaktische Wert von Sammlungen ist groß, oder?
1: Ja, sehe ich auch so, hm. weil man eben dann auch bei den Tagungen, die wir da zum Teil machen, sollen ja auch dann bei mentale Stärke zum Beispiel dann. Die Mentaltrainer von, von Sportlern, von Mentaltrainern lernen, die mit Schülern und Studenten arbeiten mhm. und die mit Künstlern für professionelle Musikauftritte arbeiten. Und dann wieder, die können auch wieder was lernen von denen, die Reha machen, wo es immer darum geht, dass man das volle Leistungsvermögen umsetzt möglichst. Und auch wenn man es verloren hat aus psychologischen oder körperlichen Krankheitsgründen, dass man es wieder gewinnt oder vielleicht noch stärker zurückkommt, wie, 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 wie man vor der Erkrankung war. <lacht> das sind so, ja, diese von, voneinander dann inspiriert werden. Auch wenn man in einem bestimmten Bereich nicht arbeitet, kann man, glaube ich, dann trotzdem lernen, wie man vielleicht manche Prinzipien davon nutzen kann für das, was, 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 man, was, man, was man selber macht. <lacht>
0: Bevor wir nochmal, ich will deine Zeit nicht zu lang beanspruchen, ich weiß, du hast, bist sozusagen jetzt in der Pause drin, aber bevor ich nochmal kurz auf die ISH eingehe, da habe ich noch eine interessante Frage, finde ich, für die Präsidentschaftsfolge. Ganz kurz nochmal zum Titel, drei Bonbons für fünf Jungs, der ja auch so poetisch ist, wie Liebeserfahrung zwischen Problemen und Lösungen, da steckt eine Erfahrung, eine Story drin. Willst du den Plot mal ganz kurz auflösen? Und ähm, ich denke, das wäre spannend, das dann noch genauer nachzulesen. Wie drei
1: Bonbons für fünf Jungs, was ist da Ist eine
0: Intervention, oder? Was ist das?
1: Ja, es ist Es ging um, um ein Mädchen, was, äh, was Stotterin war. Mhm. Und die Mutter hat angerufen, und gesagt, die ist sonst sehr mutig, die ist frech, die liest auch in der Kirche vor, obwohl sie stottert. Die gibt im Fernsehinterview. Und ich fragte, was im Fernsehinterview? Es ging um ein elfjähriges Mädchen. Ja, ja, die ist so eine Trachtemusikgruppe von zwei Jungs und zwei Mädels, die im Musikantenstadel und so auftreten und sie gibt immer dann die Interviews. Und jetzt sei sie am Beginn der Pubertät und wäre gern schlanker und ist ein bisschen rundlich und jetzt hänseln sie drei, vier, fünf Jungs auf dem Schulhof mit anderen. Hätte. Und, dieser, <lacht> und, dieser, und dieser Doppelangriff auf, auf das Übergewicht und Stottern ist zu viel, sie käme weinend nach Hause, sie will nicht mehr in die Schule, sie liest in die Kirche nicht mehr vor, fängt an sich abzukapseln. Ich habe selber eine leichte Stotterproblematik, wie man auch in dem Interview manchmal merkt. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich mich gleich solidarisch gefühlt und habe gedacht, ich muss dem Mädel helfen, habe ich eine gleiche gleichen Termin gegeben, den ich eigentlich gar nicht hatte und dann saß halt der Papa, Mama und das Mädel da und die war unglaublich schlagfertig, manchmal hatte ich das Gefühl sie hatte Reaktionszeit, die leicht unter Null liegt, wie schnell die auf irgendeinen Witz oder so reagiert hat und ja, ja. nur wenn es um Anna nicht die dicke Fette kam, dann entgleisende Gesichtszüge, Tränen und ich hatte dann das Gefühl, ich muss dem Mädel wieder äh, Zugang zum, zu der eigenen Power geben ich musste erinnern an die Boxerweisheit von Mohammed Ali, weißt du wie die ist? Nein. Geht Geben ist seliger als nehmen. <lacht> die, muss, die muss den Jungs Kontra geben, hat aber erstmal keine Idee und hat dann angefangen, Ericsson-Stories zu erzählen. Wie dann, wie dann der Eriksson im Flugzeug sitzt und sagt, sie habe ja eine interessante Uhr, ist das ein Schweizer Modell und so lange rummacht, bis der eine Armlevitation hat und dann redet er 20 Minuten mit ihm und dann merkt man, dass er den Arm in der Luft hat. Sie hat gekichert, die Eltern haben mich ganz irritiert angeguckt, weiß er noch, um was es geht. Und so habe ich halt dann Storys dann gesagt, ähm, äh, gebracht und bin dann am Schluss, dann ist dann die Idee gewesen, wäre es nicht interessant, wenn du sowas völlig Verrücktes, Unlogisches machen würdest, wo die dann wie die Salzsäule dann im Schulhof stehen und nur noch gucken und ich sich nicht mehr rühren können. Die Idee fand sie klasse und ich habe noch mehr Storys erzählt, die sind dann in dem Artikel drin, um mhm. das vorzubereiten. Und und dann haben wir rumblödelt sind noch zwei Praktikantinnen dabei gewesen. Und am Schluss hatte ich dann die Idee, dass sie immer drei Bonbons eistecke hat. Und die war frech genug, die Nummer eben zu bringen. Und wenn die Jungs rufen an, eine nette dicke Fette, dass sie auf sie zugeht. Wenn es drei Jungs sind, verteilt sie ein oder zwei Bonbons. Wenn es fünf Jungs sind, verteilt sie drei. Kriegt also nicht jeder eins. Sie läuft einfach rüber, greift in die Hosentasche, verteilt die Bonbons und sagt rück. Mehr gibt es heute aber nicht, gell? Und dann dreht <lacht> sich wieder rum und läuft weg. Großartig. Und dann sollen sie gucken, ob die, ob, ob die kataleptische Arm habe und mir im Schulhof stehen, sich angucken, was war jetzt da und ob das funktioniert. Ja, und das, dann habe ich gleich die Woche drauf, dann denen einen Termin gegeben, obwohl ich da auch kein, eigentlich keinen hatte, weil es mich interessiert hat, ob es funktioniert. Und dann ist sie ganz traurig gekommen die haben ich nicht mehr gecancelt. hast du halt so frech anguckt. Ich muss schon ein bisschen unsicher doch die Gegenschleiche, sonst, sonst passiert da nichts. Und dann, wie ich sie zwei Jahre später in regulärer Stottertherapie hatte, habe ich gehört, die habe nie mehr gecancelt. Was, mhm. auch, was auch aus systemischer Perspektive sehr interessant
0: ist.
1: Ja. Dadurch, dass sie eine andere. Nonverbale Ausstrahlung hatte, habe die Jungs einfach das Hänseln aufgabe Du musst keine Schulkonferenz einberufen. Mhm. Du musst nicht der Mobbingbeauftragte von der Polizei einen Vortrag halten lassen in der Klasse oder irgendwas. Mhm. Sie hat irgendwo eine kleine Änderung gemacht, war frech, mhm. hat drauf gluckst, wann kann ich endlich die Bonbons loswerden mhm. und hat der Aufforderungscharakter für das Hänseln gefehlt, scheinbar.
0: Das finde ich ja jetzt, ich bin froh, dass du es das noch gefragt habt, weil wenn jetzt Leute aus verschiedenen anderen Berufsgruppen zuhören, Schülerinnen, hey, Lehrerinnen, Lehrer und andere, die mit bestimmten Konzepten sehr aufwendig oft arbeiten, ist es interessant, auch da zu gucken, was haben hypnotherapeutische und hypnosystemische Konzepte für solche Konfliktsituationen zu bieten. Ja, ja. Also dieses Crossing zu, zu, zu anderen Ideen, die dort vielleicht nicht so wahrgenommen werden. Also auch da, drei Bonger für fünf Jungs, ist eine Sicherheit ich, interessant. Ich müsste mal
1: nachgucken, ob ich den Namen noch rausfinde, wie die hieß, mich oder mal interessiere wie sie dieses Prinzip unterdessen anwendet, um ihren Mann oder ihre Kinder im Griff zu haben.
0: <lacht> ich merke mir das auch nochmal für bestimmte Kontexte. <lacht> Nein, ganz kurz, wo wir schon bei besonders interessanten äh, Musterunterbrechungen sind oder Mustern. Es ähm, war im vergangenen Jahr, glaube ich, oder, oder noch früher in Wigri, bei dieser wunderbaren Seminarwoche im äh, polnischen Kloster Wigri, die du und der Chris ja schon seit über 30 Jahren veranstalten. Und da saß ich mit dem Chris Kleist, der jetzt President-Elect der ISH, ja. der International Society of Hypnosis ist, zusammen. Und habe hat mir so ein bisschen erklärt, wie dieses Präsidialsystem ist. Mhm. Äh, also äh, es gibt immer einen, der gewählt ist, aber dann später dann erst Präsident wird. Dann gibt es einen, der vorher präsident delekt war und jetzt amtierend. Und dann, wie du, der vorher Präsident war äh, und dann der Präsident oder Past-Präsident.
1: Past-Präsident, ja.
0: Das scheint, mir sah das so aus, wie wenn es ein sehr erfolgreiches und konsolidierendes System ist. Wie, wie hast du das auch erlebt? Du hast ja selber die Präsidentschaft gehabt.
1: Also jetzt in der ISH finde ich das sehr gut. Es ist natürlich so, dass man dann letztlich, wenn man sich wählen lässt, oder kandidiert, das Risiko eingeht, eine neunjährige Amtszeit zu haben. Okay. Die ISH wählt alle drei Jahre von Konferenz zu Konferenz. Man ist drei Jahre Präsident-Elekt, begleitet der amtierende Präsident, lernt aber das Geschäft, kann drei Jahre zugucken und kann drei Jahre überlegen, was mache ich dann, wenn ich Präsident mal bin.
0: Ja.
1: Bis hin zur Sitzungsleitung habe ich meine Vorgängerin gefragt, du leitest die Sitzungen so gut, wie, wie hast du das gemacht? Dann hat sie mir da Literaturempfehlung gegeben. Dass es für diese ja schon amerikanische Satzung. Die Abstimmung müssen mit einem bestimmten Ritual laufen. Wo, und da hat sie mir da die Literaturhinweise gegeben. Ich habe mir das dann geholt und habe mir das durchgelesen mit den, mit den Tipps und Hinweisen. Also ich habe mich dann vorbereitet auf meine Präsidentschaft. Mhm. Und dann ist man drei Jahre Präsident und kann das umsetzen. Mhm. Und je nachdem, wie halt der Past-Präsident drauf ist, kann er leicht abgeben oder mischt sich noch ein bisschen ein oder so? Das ist dann auch wieder interessant zum Teil. Aha. Und dann ist man drei Jahre Passpräsident, begleitet dann wieder den, äh, den aktuellen Präsident, hat aber in die ISH-spezifische Aufgabe als Passpräsident. Bin ich zum Beispiel für die Organisation der nächsten Vorstandswahl zuständig. Ich bin am längsten dabei, mhm. kenne das ganze Feld dann. Und mhm. habe gesehen, wer wie mitarbeitet und ich bin zuständig, dass es zwei gute Kandidaten als Präsident gibt und zwei gute Kandidaten für Sekretärin Drescherer, was mhm. die zweitwichtigste Position ist. Mhm. Und muss dann Leute motivieren, dass sie das machen, und, aber wenig motiviere und wie ich da damit umgehe, mhm. bin ich dann frei und dann finde natürlich die Abstimmung entsprechend der Satzungen zur Stadt. Mhm. Aber... Im Prinzip ist das schon ein interessantes Modell. Es gibt Gesellschaften, wo es zweijährige Mitgliedschaften äh, äh, also es gibt. Es gibt auch welche, wo es nur in einem ein Jahr gibt, wo du dann drei Jahre hast. Ein Jahr Präsident-Elekt, ein Jahr Präsident, ein Jahr Passpräsident, was ich für zu kurz halte. Ja. Also wenn man so die Bundesliga, die Fußballvereine anguckt, habe ich immer so den Eindruck, dass die Vereine, die lang konstante Präsidenten hatten, eine lang konstante Führung wie Bayern München, so in der Zeit mit Höhnes und Beckerbauer und Rummenigge und so. Die stehe besser da wie da, wo, wo ständige Vorstandswechsel ist. Auch mhm. der beliebteste Club in der Bundesliga, der Sportclub Freiburg, ja. der hat in der, über Jahrzehnte noch zwei Trainer. Die ja. da eine hohe Konstanz da. Also, diese Konstanz hat auch einen Vorteil. Die MEG hat ja eher das Modell, dass man einmal einer 10 oder 12 oder 6 Jahre oder sechs Jahre. Oder acht Jahre Präsident sein kann. Und wenn der das gut macht und alles Friede sind, hat es natürlich auch irgendwo Vorteile. Mhm. Also, das gilt es da gegeneinander abzuwägen. Mhm. Was ist das bessere Modell? Aber sowohl die DGZH, die Zahnärztliche Hypnosegesellschaft, wie die MEG, überlegen sich im Moment, ob sie nicht lieber auf das ESH-Modell, ESH-Modell, was eigentlich ein Modell ist, was aus Amerika kommt, glaube ich. Mhm ob man nicht darauf umsteigt in der heutigen Zeit.
0: Ja, das ist also deswegen habe ich es gefragt, weil man den Eindruck hat, uns so, Außenstehender beobachter eher, dass da natürlich enorm viel äh, Wandel gerade ist, nicht nur in der ganzen Welt, sondern auch in der Welt der Verbände und so. Und dass es da interessant ist, sich verschiedene Modelle anzugucken, in der Hoffnung, dass sich das alles konsolidiert und gut weitergeht. Ja, das waren so die Fragen, die ich an dich hatte. Ich weiß, du musst bald wieder... Im Kurs. Der Gunter Schmidt ist gerade bei dir. Schöne Grüße. Der Gunter von ist bei mir, ja. ja. ja genau. Liebe Grüße. Und wir tragen ihm keine Liebesaffäre an, aber vielleicht hast du drei Bonbons für ihn von uns. Ja, ja.
1: Wir haben ja noch die, diese große bonbon ding was er mir mal geschickt hat. Das sind immer noch von den roten Bonbons was drin. Ja. Alles, alles. In Corona-Zeiten muss man ein bisschen vorsichtiger sein, dass jeder da in die Tüte greifen darf. Was aber auch den Vorteil hat, dass für mich immer genügend übrig bleibt. Ja. <lacht>
0: Vielen Dank für deine Zeit, Bernhard. Äh, die klassische Abschlussfrage: Gibt es noch irgendetwas, was du auf den Lippen hast? Sei es ein Witz oder ein Statement, was wir noch nicht berührt haben. Ansonsten treffen wir beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen.
1: Nee, im Moment, dass also ich habe ja eigentlich noch vor noch, hatte noch ein paar andere Bücher zu machen. Aber eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu.
0: Wir sind Und gespannt. Vor allen Dingen vielleicht auf dem auf spezialthemen aber das, das verraten wir unseren Hörerinnen und Hörern heute nicht, sondern beim nächsten Mal. Okay. Ja,
1: okay. Alles klar.
0: Bernhard Tränkle bei Karl Our Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback und natürlich über euren Besuch bei www.karl-auber.de im Programm, im Magazin und überall dort, wo es dort etwas Interessantes zu sehen gibt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.